0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலே உலகம் முழுவதிலும் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் ஒரு புழுவைப் போல நசுக்கப்பட்டு தொங்குகின்ற அந்தந்த நேரத்தில் மூச்சு கூட விட முடியாத அந்த சூழ்நிலையில் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் பேசுகிறதற்கு மூச்சு திணறுகிற அந்த நேரத்தில் சுவிசேஷத்தினுடைய அத்தனை கூறுகளையும் உள்ளடக்கிய ஏழு வார்த்தைகளை அவர் பேசினதை நாம் தியானிக்கிறோம் உலகம் முழுவதிலும் தியானிக்கிறோம் இந்த முதல் வார்த்தையில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் லூக்கா இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்தில் இயேசு பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்று சொல்லி சொல்ல முடியாத அந்த துயரத்தின் பாடுகளின் நடுவில் அந்த நேரத்தில் தம்மையே பலியாக்கின அந்த மக்களுக்காக அவர் அங்கே வேண்டுதல் செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் மன்னிப்பின் செய்தியை பிரசங்கிப்பதற்காகத்தான் ஆண்டவர் சீடர்களுக்கு கட்டளையிட்டார் லூக்கா இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாம் வசனத்தில் மனம் திரும்புதலும் பாவ மன்னிப்பும் எருசிலையும் தொடங்கி சகல தேசத்தாருக்கும் அவருடைய நாமத்தினாலே பிரதிசங்கிக்கப்படவும் வேண்டியது என்று சொல்லுகிற அந்த வார்த்தையைத்தான் சுவிசேஷத்தில்த்தில் உள்ளடங்கியிருக்கிற முதல் அம்சமானது பாவ மன்னிப்பு என்கிற காரியத்தையும் பரிந்து தன்னுடைய ஊழியத்தையும் இந்த மக்களுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பாவிகளை மன்னிக்கிறவராக அந்த பாவிகளை மன்னிக்கும்படியாக தன்னுடைய ரத் தன்னுடைய சரீரம் சிதைக்கப்பட்டு சிந்தப்பட்ட இரத்தத்தை கைகளிலே ஏந்தினவராக ஒரு மகா பிரதான ஆசாரியனாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக நின்று பரிந்து பேசுகிற ஊழியத்தை பெற்றிருக்கிறேன் என்கிற காரியத்தை தன்னுடைய முதல் வார்த்தையில அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் யோபு ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது யோபு புலம்புகிறார் தன்னுடைய பிரச்சனைகளின் நடுவில் வேதனைகளின் நடுவில் தன்னுடைய சொல்ல முடியாத துயரத்தின் நடுவில் எங்கள் இருவர் மேலும் தன் கையை வைக்கத்தக்க மத்தியஸ்தன் எங்களுக்குள் இல்லையே என்று சொல்லி பிதாவுக்கும் எனக்கும் நடுவாக நடக்கிற இந்த காரியத்தில் ரெண்டு பேரையும் இணைக்கிற ஒரு மத்தியஸ்தர் இல்லையே என்று ஏங்குகிற அந்த ஏக்கத்திற்கு பதில் போல இங்கே ஆண்டவர் அங்கே இரு திருடர்களுக்கு நடுவிலேயே தொங்குகிறவராக விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் நடுவில் தொங்குகிறவராக தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில ஒரு மத்தியஸ்தராக கல்வாரி சிலுவேல தொங்கிக்கொண்டுதான் கொண்டுதான் பாவ மன்னிப்பினுடைய முக்கியத்துவத்தையும் அந்த பாவ மன்னிப்புக்காக தன்னுடைய எல்லா சொட்டு இரத்தமும் சிந்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை உணர்த்திவிக்கும் வண்ணமாகவும் இந்த இரத்தத்தை சொந்த இரத்தத்தை கைகளிலே ஏந்தினவராக பிதாவினுடைய சன்னிதானத்திலே நின்று உங்களுக்காக பரிந்து பேசுகிற ஊழியத்தை நான் செய்கிறேன் என்கிற காரியத்தை உணர்த்திவிக்கும் வண்ணமாக முதல் வார்த்தையை அவர் பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே அந்த பாவ மன்னிப்பின் மூலமாக ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மூலமாக நம்முடைய பா குற்ற உணர்வுகளும் நித்திய ஆவியினாலே தம்மைத்தாமே பழுதற்ற பலியாக ஒப்பு அந்த இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய இரத்தம் நம்முடைய மனசாட்சியை கூட அது கிரியைகள அது நம்மை சுத்திகரித்து நம்மை முற்றிலும் நம்மை பரிசுத்தமாக மாற்றக்கூடியதாக அது இருக்கிறது வார்த்தையாக ஆண்டவர் சொல்லம் அதிகாரம் நாற்பத்திண்டது வசனத்துல நோக்கி இன்றைக்கு நீ என்னோடு கூட பரதீசையில் இருப்பா என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி பரதீசின் ஒரு வாக்கு அங்கே தன்னோடு கூட தொங்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு திருடனுக்கு அவர் கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நிச்சயமான ஒரு வார்த்தைகளை உறுதியாக அவனோடு கூட பேசுகிற தண்டனையில தவித்து கொண்டிருந்த ஒரு மனிதனை பார்த்து நீ இன்றைக்கு என்னோடு கூட பரதேசியில நீ இருப்பாய் என்று சொல்லி நீ ஆண்டவர் அவனுக்கு ஒரு அந்த மரண நேரத்துல ஒரு ஒரு கலக்கத்தின் மத்தியில ஒரு அருமையான வாக்கு நாம் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் அதாவது ஒரு தனி மனிதனுக்கான ஒரு ரட்சிப்பை அங்கே ஆண்டவர் அவனுக்கு அழிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த ரட்சிப்பு என்பதை நாம் கொஞ்சம் புரிந்து வேண்டும் என்று சொன்னால் பாவத்தினுடைய தண்டனையிலிருந்து ஆண்டவர் நம்மை விடுதலை செய்கிறவராக இருக்கிறார் இது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று சொல்லுகிறோமே அந்த தண்டனையிலிருந்து அவனை விடுவித்து நீ இன்றைக்கு என்னோடு கூட பரதீசையில் இருப்பா என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்திற்கு முன்பாக கீழ்பாதாளம் மேல் பாதாளம் என்று சொல்லி கீழ்பாதாளத்துல பாவிகளாய் மறித்தவர்களும் மேல் பாதாளம் அது ஒரு பிரிக்கப்பட்ட இடத்துல ஆப்ரகாமின் மடி என்று சொல்லப்படுகிற இடத்துல அங்கே ஆண்டவருக்காக பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்தவர்களும் இருந்தார்கள் இயேசு தன்னுடைய மரணத்திற்கு பின்பாக அந்த மேல் பாதாளத்தில் உள்ளவர்களை மூன்றாம் வானம் என்கிற அந்த பரதேசுக்குள்ளாக அவர்களை கொண்டு சென்றார் என்கிற ஒரு காரியத்தை குறித்து நாம் வேதத்திலே கற்றுக்கொள்ள முடியும் பவுலும் கூட அவர் சொல்லுகிறார் நான் மூன்றாம் வானம் வரையிலும் நான் அங்கே எடுத்து கொள்ளப்பட்டேன் சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஆகவே ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையில அவனை பார்த்து நீ என்னோடு கூட பரதீசையில் இருப்பாய் என்று சொன்னார் என்று தண்டனை நீ இப்பொழுது பெற்றிருக்கிறாய் டெலிவரன்ஸ் ஃப்ரம் த பெனால்டி ஆஃப் தின் என்று சொல்லி அவனுக்கு ஒரு தைரியத்தை முதலே அவர் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் இரண்டாவதாக பாவத்தினுடைய வல்லமையில் இருந்து அவனை விடுவிக்கிற ஒரு நிகழ்கால ரட்சிப்பை வாழ்விலை அவர் கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க முடியும் மூன்றாவது காரியம் எதிர்கால ரட்சிப்பு இது பாவத்தினுடைய பிரசனத்தில் இருந்து ஒரு நொடி பொழுதுல நாம் ஆண்டவரோடு கூட கடந்து செல்லக்கூடிய அந்த புதிய வானம் புதிய பூமி என்று அழைக்கப்படுகிற அந்த இடத்திற்கு நாம் கடந்து செல்லக்கூடிய காரியத்தை குறிக்கக்கூடியதாக அது இருக்கிறது முதல்ல பாவத்தின் தண்டனையில இருந்து நாம் விடுதலை பெறும் பொழுது நீதிமன்ற்களாக்கப்படுகிறோம் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் அந்த கல்வாரி சிலுவையின் ரத்தத்துல நனைந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தினமும் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறோம் மூன்றாவதாக ஒரு நொடி பொழுதுல மகிமையுள்ள சரீரத்தை பெற்றவர்களாக நாம் ஆவண்டவரோடு கூட வாழ்கிற ஒரு உன்னத பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம் என்கிற காரியத்தை மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில தனிப்பட்ட பாவ மன்னிப்பிலே அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் கள்ளனுக்கு கல்வாரி சில வேலை பொழுது அவனுடைய பாவத்தின் தண்டனையிலிருந்து அவனுக்கு ஒரு விடுதலையும் ஒரு மகிமையுள்ள ஒரு வாழ்க்கையையும் அவனுக்கு அந்த நொடி கிடைத்ததை நாம் பார்க்க முடிகிறது மூன்றாவதாக ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியம் என்ன குடும்பத்தினுடைய காரியங்களை குறித்து அங்கே பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் மூன்றாவது லூக்ரா ஜோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் அப்போது தம்முடைய தாயையும் அங்கே நின்ற தனக்கு அன்பாயிருந்த சீசனையும் கண்டு தம்முடைய தாயை நோக்கி ஸ்திரீயே அதோ உன் மகன் என்றார் பின்பு அந்த சீசனை நோக்கி அதோ உன் தாய் என்றார் அந்நேரம் அந்த சீஷன் அவளை தன்னிடமாய் ஏற்றுக்கொண்டான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இரத்த வெள்ளத்தில் மிகுந்த நொறுக்கப்பட்ட அந்த சரீரத்தோடு கூட தொங்கி கொண்டிருக்கும் போது கூட அந்த வேதனையின் மத்தியில் பேச முடியாத மூச்சு திணறுகிற அந்த சூழ்நிலையிலும் கூட ஒரு குடும்ப நலத்தை குறித்து அங்கே பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் குடும்பங்களின் மேல கரிசனை உள்ள ஒரு ஆண்டவர் என்பதை ஆண்டவர் தெளிவாக பேசுகிறார் யோகானுக்கு மரியாத்தான் ஆறுதல் மரியாளுக்கு யோகான் தான் ஆறுதல் என்று சொல்லி அங்கே அவர் அங்கே இணைத்து விடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் பரலோக குடும்பத்தில தான் நம்ம இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தேவன் நமக்கு தந்தையாகவும் ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு மனவாளனாகவும் ஆவியானவர் நம்முடைய துணையாளராகவும் அவர் இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அதே போலதான் இன்னைக்கு திருச்சபையும் ஒரு குடும்பமாகத்தான் காணப்படுகிறது ஆண்டவர் ஒரு தனி மனிதனை ரட்சிக்கும் பொழுது அந்த குடும்பத்தையே முழுவதும் ரட்சிக்கிறதை நேசிக்கிறதை நாம் வேதத்தில் அநேக காரியங்களிலே கண்டுகொள்ள முடியும் நோவாவை பார்க்கும் பொழுது நோவாவையும் அவருடைய குடும்பம் முழுவதையும் ஆண்டவர் ரட்சிக்கிறதை பார்க்க முடிகிறது ராதா அவருடைய குடும்பத்தோடு கூட ஆண்டவர் காப்பாற்றுகிறதை பார்க்க முடிகிறது வீட்டிற்கு பிரவேசித்த ஆண்டவர் இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது என்று சொல்லுகிறதை பார்க்க முடிகிறது அப்போஸ்தல பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்னாம் வசனத்துல முதலாக அழகாக பதில் சொல்கிறார் கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி அங்கே பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் ஆண்டவருடைய ரட்சிப்பு முழு குடும்பத்திற்குமே ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரக்கூடியதாக அது இருக்கிறது என்பதை உணர்த்துவிக்கும் வண்ணமாக ஆண்டவராக இயேசு கல்வாரி சிலுவையில தொங்கும் போதும் கூட சொல்லனா துயரத்துல அவர் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் போதும் கூட தன்னுடைய தாய்க்கு ஒரு ஆறுதலை ஏற்படுத்தக்கூடியவராக கடைசி வரையும் தன்னோடு கூட இருந்த சீஷனுக்கு ஒரு ஆறுதலை ஏற்படுத்தக்கூடியவராக பேசினதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கும் ஆண்டவர் குடும்பத்தை நேசிக்கிறவராக ஒரு சபையாகிய குடும்பத்தை நமக்கு தருகிறவராக ஒரு பர்லோக குடும்பத்தை நமக்கு சொந்தமாக்கி தருகிறவராக ஒரு பரலோக குடும்பத்துக்குள்ளாக நாம் கொண்டு சேர்க்கப்படுகிறவர்களாக ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அணுதினமும் சபையிலே சேர்க்கிறது போல பரலோக குடும்பத்திலும் நம்மை சேர்க்கிறவராக அவர் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் நான்காவதாக இயேசு பேசின வார்த்தை மத்திய இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் நாற்பத்தாறாம் வசனத்தில் கூப்பிட்டார் அதற்கு என்னை கைவிட்டீர் என்று சொல்லி அர்த்தம் சங்கீதம் ஒன்றில் இருந்து பத்து வரையிலும் இந்த காரியங்களை நாம் வாசிக்கிறோம் நம்மை ஒருபோதும் கைவிடாமல் இருக்கும்படியாக நமக்காக ஒரு நொடி இயேசு கைவிடப்பட்டதை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்துல உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவாக பிரிவினை உண்டாக்குகிறது உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்கு செபிகொடாதபடிக்கு அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு மறைக்கிறது என்று சொன்னது போல ஆண்டவர் மேலாக கிறிஸ்துவின் மேலாக உலகத்தினுடைய அத்தனை பாவங்களும் சுமத்தப்பட்ட பொழுது ஆண்டவர் ஒரு நொடி பொழுது தன்னுடைய முகத்தை மறைத்தபடியினால அந்த பிரசனத்தை அவர் பிரிய முடியாதவராக துடித்து போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நம்மை ஒருபொழுதும் கைவிடாமல் இருப்பதற்காக நமக்காக கைவிடப்பட்ட அந்த நிலைமையில தான் என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு ஒரு நொடி பொழுது கூட நான் கைவிடப்படாம இருக்கிறேன சொல்லி அநேக நேரங்கள்ல நமக்கு கேள்விகள் எழும்பலாம் ஒரு அருமையான வாக்குத்த நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஆண்டவருடைய ஒரு நாமத்திற்கு பெயர் இம்மானுவேல் என்று சொல்லி இம்மானுவேல் என்றால் தேவன் நம்மோடு நம்மோடு இருக்கிறார் எப்பொழுதும் பிரசனத்தை உணர முடியாவிட்டாலும் தேவனுடைய வார்த்தை நூற்றுக்கு நூறு உண்மை உள்ளது இம்மானுவேலராக நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் எப்பொழுதும் நம்மோடு கூட அவர் இருக்கிறார் என்பதை உணர்த்தி வைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நமக்காக நம்மை ஒரு பொழுதும் கைவிடாமல் எடுக்கும்படியாக நமக்காக கல்வாரி சுள் அந்த ஒரு நொடி பொழுது கைவிடப்பட்டு துடிக்கப்பட்ட ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தைகளை நான்காவதாக நாம் பார்க்க முடிகிறது ஐந்தாவதாக ஆத்தும தாகம் தீர்க்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த தாகத்தை நாம் அங்கே பார்க்க முடியுது ஒரு சொட்டு தண்ணீருக்காக அலறுகிற ஒரு நிலை மேல ஆண்டவர் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் என்னிடத்துல கேட்டா ஒரு காலம் தாகம் இல்லாத ஒரு தண்ணீரை கொடுக்க முடியும்னு சொல்லி பேசின ஒரு ஆண்டவர் இந்த நேரத்துல அங்க கல்வாரி சிலுவையில தொங்கும் பொழுது அவர் தாகமாயிருக்கிறேன் என்று யோமான் பத்தொன்பது இருபத்தி எட்டுல வேத வாக்கியம் தாகமா இருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் வாரினால் அடிக்கப்பட்டவராக முள்முடி சூட்டப்பட்டவராக சுமக்க முடியாத அந்த சிலுவைய அந்த மேட்டிலே சுமந்து சென்றவராக சரீரம் முழுவதும் கிழிக்கப்பட்ட அந்த நில அந்த நிலையில அவர் அப்படியே தொங்கி கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்துல மயக்கம் உண்டாக்க கொடுக்கப்பட்ட காடியை கூட ஏற்றுக்கொள்ளாதபடி எல்லா காரிய பாடுகளையும் கூட அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தொங்குகிற ஏசு இப்பொழுது சொல்றாரு என்னுடைய நாவு தாகமடைந்து இருக்கிறது என்று சொல்லி அவர் அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் சகரியா பதிமூன்று ஒன்றுல அந்நாளிலே பாவத்தையும் அழுக்கையும் நீக்க தாவீரின் குடும்பத்தாருக்கும் எரிசிலின் குடிகளுக்கும் திறக்கப்பட்ட ஒரு ஊற்று உண்டாயிருக்கும் என்று சொன்னது போல ஒரு அடிக்கப்பட்ட ஒரு மெய்ப்பனாக மந்தையை விட்டு ஓடாத ஒரு மெய்ப்பனாக அங்கே தாகமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற ஒரு ஆண்டவர் நம்மை அமர்ந்த தண்ணீரண்டையில கொண்டு போய் சேர்க்கிறவராக நமக்குள்ளாகவே ஒரு ஊற்றையே கொடுத்துவிடக்கூடியவராக நன்மையையும் தீமையையும் வாழ்நாள் முழுவதிலும் நாம் அனுபவித்து திருப்தியாய் வாழும்படியாக கல்வாரி சிலுவையில நான் தாகமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் நான் அவனுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் நித்திய காலமாக ஊறுகிற ஜீவ நீரூற்றாக இருக்கும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் திருப்தி நாம் பார்க்க முடிகிறது எபேசியர் ஒன்னாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்துல அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதத்திலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்து இருக்கிறார் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களில சகல ஆசீர்வாதங்களினாலும் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக தாகமா என்று புலம்புகிறதை பார்க்கிறோம் அதே போல பிலிப்பியர் நான்கு பத்தொன்பதுல அவர் சொல்லுகிறார் நம்முடைய குறைவுகளையெல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மகிமையில நிறைவாக்கும்படியாக திருப்தியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழும்படியாக எல்லா குறைபாடுகளையும் அந்த கல்வாரி சிலுவைல ஏற்றுக்கொண்டதை பார்க்கிறோம் வெளிப்படத்தில் ஏறு பதினாறுல சொல்லப்பட்டபடி இனி அவர்கள் பசியடைவதில்லை சாகமடைவதில்லை என்கிற ஒரு நாளை அனுபவிக்கத்தக்கதாக இந்த நாட்களில இந்த உலகத்துல வாழும்போது அவைகளை நாம் அனுபவிக்கத்தக்கதாக அத்தனை காரியங்களும் நமக்காக கல்வாரி சிலுவைல ஆண்டவர் செய்து முடித்ததை பார்க்கிறோம் யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத் முப்பதாம் கல்வாரி சிலுவைல எல்லாவற்றையும் முடித்து தீர்த்த இயேசு கிறிஸ்து அந்த இயேசு காடியை வாங்கி வாங்கின பின்பு முடிந்தது என்று சொல்லி தலையை சாய்த்து ஆவியை கொடுத்ததை பார்க்கிறோம் எத்தர்களாக அவரை எப்படியாயிலும் அழிச்சிடணும்னு நினைச்சு இதோடு அவருடைய வாழ்க்கை முடிந்தது என்று நினைத்த மக்களின் மத்தியில ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எல்லாவற்றையும் நான் செய்து முடித்து விட்டேன் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் மகா பெரிதான ரட்சிப்பினுடைய வேலை முடிந்து விட்டது என்று சொல்லி அங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பரம தந்தையுடைய முற்றிலும் நிறைவேற்றி முடிந்து விட்டது என்று சொல்லுகிறார் பழுதற்ற பலியாக தன்னுடைய சரீரத்தை நான் ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் இனிமே வேறொரு பலி தேவையில்லை எல்லாம் முடிந்தது என்று வீர முழக்கமிடுகிறார் குற்றம் ஒன்று மின்றி தன்னுடைய எல்லா சொட்டு இரத்தத்தையும் தூய இரத்தமாக ஏசு கிறிஸ்து ஒப்பு கொடுத்து விட்டுறார் அங்கே பூரண பலியாக பலி பூரணமானதை ஏசு கிறிஸ்து முடிந்தது என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நம்ம அநேக நேரங்கள்ல கிருபனால விசுவாசத்தை கொண்டு ரீர்கள் இது தேவனுடைய ஈவை என்று சொல்லி நாம் எபேசியர் இரண்டாம் அதிகாரத்தை எட்டாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் மனுஷன் என்ன நினைக்கிறான் தன்னுடைய பெருமை நிமித்தமாக எதையா இது பரிகாரம் செஞ்சாதான் இப்படிப்பட்ட ரட்சிப்பு நமக்கு கிடைக்கும் என்று நினைக்கிறான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இல்லப்பா இது ஏற்கனவே முடிந்து விட்டது கிரியைகளினால் அல்ல என்னுடைய கிருபைனால என்னுடைய இரக்கத்தினால நான் உனக்கு எல்லா தமான <mach> ஒரு <mémo> <mach mémo> <mach mémo> பாவ மன்னிப்பையும் ஒரு பரிகாரத்தையும் நான் செய்து முடித்து விட்டேன் படுக்க ரட்சிக்கப்படுகிறதற்கு நீ விசுவாசத்தை கொண்டு என்னுடைய கிருபையினால இறக்கத்தினால நீ விசுவாசித்தா ரிக்கப்பட்டுருவ நீ கிரியை செய்து நான் உனக்காக அதை கொடுத்தேன் இதை கொடுத்தேன் அவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ண அந்த பரிகாரத்தை இந்த பரிகாரத்தை செஞ்சேன் என்பதனால நீ ரிக்கப்பட போகிறது எல்லாமே முடிந்தது இஸ்மவேலுக்கும் ஈசாக்கும் சேர்ந்து இருக்க முடியாது கிரியைகளும் கிருபைகளும் சேர்ந்து இருக்க முடியாது மாம்சமும் வாக்கு தத்துமும் இருக்க முடியாது என்பதை உணர்த்திவிக்கும் வண்ணமாக இது முற்றிலுமாக முடிந்தது என்று சொல்லுகிற காரியம் ரட்சிப்பிற்கான செலுத்தப்பட வேண்டிய பலியானது பூரணமாகிவிட்டது இனி ஒருபொழுதும் பழி செலுத்த வேண்டியதில்லை ஒருபொழுதும் கிரியைகளை நம்பி நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறதற்காக முயற்சி எடுக்க வேண்டியதில்லை கல்வாரி சிலுவையில முடிந்தது என்று சொன்ன அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் எல்லா விதமான காரியங்களிலும் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை தரக்கூடிய ஒரு ஆண்டவராக இருக்கிறார் கடைசியாக ஏழாம் வசனத்துல ஏழாவது வார்த்தையாக ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்றவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் லூக்கா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் இயேசு பிதாவே உம்முடைய கைகளில் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார் இப்படி சொல்லி ஜீவனை விட்டார் தந்தையினுடைய மடியில வளர்ந்த செல்ல பிள்ளையாகிய இயேசு கிறிஸ்து மனிதர்களின் ரட்சிப்புக்காக தன்னுடைய ஜீவனை விட்டதை இந்த பகுதியிலே நாம் பார்க்கிறோம் தாம் நேசித்த தந்தையினுடைய கைகள்ல தன்னுடைய ஆவியை அவர் ஒப்பு கொடுத்ததற்கு காரணம் இந்த பூமியில எந்த ஒரு மனுஷனும் என்னுடைய ஆவிய என்னுடைய ஜீவனை எடுக்கறதற்கு அவனுக்கு அதிகாரம் இல்லை நானாகவே முன் வந்து உகந்து உகந்த காணிக்கையாக என்னை ஒப்பு கொடுத்து என்னுடைய ஆவிய என் பிதாவின் கைகள்ல நான் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இந்த பூமியில வாழ்ந்த போது கூட இயேசுடைய அவர் சொல்லுகிறார் யோவான் பத்து இருபத்தி எட்டு இருபத்தி அவர் சொல்லுகிற காரியம் நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன் அவைகள் ஒரு காலம் போவதில்லை ஒருவனும் என் கையில் இருந்து அவைகளை பறித்து கொள்வதும் இல்லை அவைகளை தந்த என் பிதா எல்லாரிலும் பெரியவராயிருக்கிறார் அவைகளை என் பிதாவின் கையிலிருந்து பறித்து கொள்ள ஒருவனாலும் கூடாது அவ்வளவு பெரிய பாதுகாப்பை ஆண்டவர் தருவேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தின் பின்பகுதியில உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது என்று சொல்லி நமக்கு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பை பிதா தரக்கூடியவராக இயேசு தரக்கூடியவராக இருக்கிறதை இந்த காரியங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன ஒரு கில்லுக்கிடையே போல எந்த ஒரு மனுஷனும் நம்முடைய ஆவிய எடுத்துருவேனு சொல்றவங்க ஊழிய பாதையில எடுத்து விடுவென்று என்று சொல்றவங்க யாருமே அதை எடுத்துவிட முடியாது ஆண்டவர் நம்முடைய ஜீவனுக்கு பாதுகாப்பாளராக இருக்கிறார் உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது கிறிஸ்துவும் நமக்கு பாதுகாப்பை கட்டளையிடுகிறார் தேவனும் நமக்கு பாதுகாப்பை கட்டளை இடுகிறார் என்பதை இந்த வசனங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன ரெண்டு தீமு ஒன்னு பனிரெண்டுல பவுல் ஆணித்தரமாக ஒரு அறிக்கை இடுகிறார் நான் விசுவாசித்து இருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன் நான் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்தத அவர் அன்னாள் வரைக்கும் காத்து கொள்ள வல்லவராயிருக்கிறார் என்று நிச்சயத்தும் இருக்கிறேன் என்று பவுல் சொல்லுகிறத பார்க்கிறோம் ஒரு பாவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனுக்கு பாவத்தினுடைய அந்த மன்னிப்பை சொல்லி கொடுத்து உனக்காக பரிந்து பேசுகிற ஒரு ஆண்டவராக நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி முதல் வார்த்தையில தொடங்கி உன்னுடைய ஜீவனுக்கு கிறிஸ்துவாகிய நானும் என்னுடைய பிதாவும் மிகப்பெரிய பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம் ஒருவனும் என் கையிலிருந்தும் பிடுங்க முடியாது என்னுடைய பிதாவும் என்னோட பெரியவராய் இருக்கிறபடினால அவருடைய கைகள்ல இருந்தும் ஒருவனும் உங்களை பறித்து கொள்ள முடியாது உங்களில் விசுவாசத்தை துவக்கின ஒரு ஆண்டவர் அதை முடிய வரையிலும் அவரை நடத்துகிறதற்கு அவர் வல்லமையுடைய ஒரு ஆண்டவராயிருக்கிறார் மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து நிற்க பாவமான யாவற்றையும் நம்மை நெருங்கி நிற்கிற எல்லா பாரமான யாவற்றையும் நெருங்கி நிற்கிற எல்லா விதமான பாவங்களையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்கினவரும் முடிக்கிறவரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி நமக்கு நியமித்து இருக்கிற ஓட்டத்துல பொறுமையோடு கூட ஓடக்கூடவோம் இந்த கல்வாரி சிலுவேல சொன்ன ஏழு வார்த்தைகளும் ஒரு மனிதன் இந்த பூமியில பரிபூரணமாய் ஆண்டவருக்கென்று வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கைக்கு அவைகள் எல்லா விதமான கூறுகளையும் அது சொல்லி கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த வார்த்தைகளின் அர்த்தத்தை புரிந்து உண்மையாய் ஆண்டவருக்கென்று நம்மை அர்ப்பணிப்போம் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் மாறுவோம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் வாழ வைக்க கற்ப மாணி நோக்கிப் பார்த்ததினா இழைத்துக் கொண்டோ ஐயா உம்மை நோக்கி பார்த்ததினா இழைத்துக் கொண்டோ ஐயா உப்பு கொடுத்தி ஐயா கிணக்காக உலகின் சகரே
1: உன்னத பலியாக